0: A vysílat z národní třídy budeme ještě přibližně půl hodinu. Tady kolem našeho mobilního studia stále chodí davy lidí. Teď se mnozí zastavují, protože už vidí dva hosty, se kterými budeme povídat. Možná sami slyšíte, že nedaleko od nás, Zungbanova městí zní roková hudba, protože tady jsou také koncerty. Zkrátka, na národní to žije. A teď v následující půl hodině to určitě bude žít i v našem studiu. Radiožurnál na národní. Díky, že můžeme protože už mohu přivítat další vzácné hosty Anu Šabatovou signatářku a mluvčí charty 77, lidskoprávní aktivistku, mimo jiné bývalou ombudsmanku. Dobrý den. Dobrý den. A také osobu, ženu, kterou jsme už slyšeli v našem vysílání konec konců i před chvílí v hlavních zprávách, Hanu Holišovou, zpěvačku a herečku, které dnes připadl nelehký úkol zaspívat v 17. 11. modlitbu pro Martu. Vítejte, dobrý den.
1: Děkuji, hezký večer.
0: A možná ještě jeden pod byste si zasloužila teď tady, protože předpokládám, že většina z těch, kteří na nás poukají, tak slyšela vaše vystoupení. Možná neviděli tak dobře na ten balkon, který je kousek od našeho studia, ale slyšeli. Jaké to bylo?
1: (laughs) Vůbec nevím, nevím, co mám říct, ať jsem samozřejmě čekala, že se mě na to zeptáte. Já jsem se toho obávala, je to směs směs pocitů, je to radost, díky za to, že můžem, (laughs) z toho je velká radost. Děkuji, že jsem u toho mohla být, takže další velká radost, ale je to pro mě i nějaký pocit z odpovědnosti, jak vůči té písni, vůči paní Martě Kubišové, tak vůči všem těm lidem, tak se to ve mně pralo, ale zároveň potom nějak jsem zacítila podporu vlastně z, těch, z toho davu těch lidí, kteří opravdu přišli to sdílet v, všichni spolu. Ten moment, pro který jsem to vlastně zpívala, nebo pro který všichni tady dnes jsme, a tak mě to nějak v tu chvíli najednou uklidnilo. Tak až lituju, že jsem se nezahleděla do toho davu a nezaposlouchala do toho, jak krásně zpívali všichni se mnou, že jsem to neudělala trošku dřív, že bych možná si to ještě o trochu víc už a
0: tak možná za rok nebo za dva roky, nebo někdy jindy <laughs> ne, ne, zase tady na Národní třídě. Vy samozřejmě zpíváte písničky Marty Kubišové v muzikálu, za který za tu roli jste konec konců letos dostala Tálii. Také jste vystupovala na koncertu Českého rozhlasu k jubileu Marty Kubišové a tam jste také krásně zpívala. Ale dnes to bylo určitě jiné. Připravovala jste se nějak speciálně na ten dnešek?
1: No my v představení na letní scéně Muzea Kampa, kde právě představení o paní Martě Kubišové hrajeme, máme vlastně tu původní verzi uh, té modlitby, kterou jsem, ani já jsem ji vůbec neznala sama. Uh, takže jsem byla nervózní z toho, aby se mi to nějak nepletlo, protože i ten text je uh, trošku jiný. A jinak samozřejmě jsem se na to připravovala, ale na ten moment na tu nervozitu se asi moc uh, připravit nedá. Potom už se dá jenom věřit tomu, že člověk uh, sede podílet na něčem důležitém a pro mě to je důležitý moment. Myslím, že je neustále potřeba si připomínat všechny tyhle věci. a takže spíš jako psychicky. jsem <laughs> se na to připravovala.
0: Ana Šabatová, předpokládám, má v hlavě stále a před očima to, jak Marta Kubišová zpívala tuhle písničku z balkónu na Václavském náměstí nedalekém před těmi 34 lety a několika dny, respektive ono je to o několik dní méně než 34 let, kdy Marta, poprvé, Marta Kubišová poprvé tuto písničku na těch demonstracích zpívala. Co se vám vybavuje, když tu písničku slyšíte? Pro
2: mě, jako pro někoho, kdo je hodně starší než paní Holišová, to má ještě úplně jinou dimenzi, protože to je pro mě písnička spojená s rokem 68. A tehdy na mě velmi silně působila a tehdy Marta zpívala. A to, že ji zaspívala teda po po těch 21 letech, tak bylo strašně silný. Jako ale říkám, pro mě to je spojený s rokem 68, který pro moji generaci je velmi formativní jako a důležitý.
0: Vy jste před chvílí, když jsme spolu mluvili v zákulisí, vzpomínala na jednu příhodu, kdy Marta Kubišová vám vyprávila, jak se <laughs> připravovala na to vystoupení na balkóně.
2: No, Ona mě líčila, mě to úplně šokovalo, že e, vlastně říkala, teda, že jde na Václavák zpívat a její dcera tak dospívající, dospělá, se ptala, proč, jako, co tam budeš dělat. A ona vůbec ta dcera nevěděla, že její matka byla velmi slavná zpěvačka. Ta Marta dokázala prostě ten osud přijmout Tak, ona pracovala tady někde velice blízko v kanceláři a prostě žádný tesknění, asi žádný vytahování fotografií a vzpomínání na zašlou slávu. Vlastně ta Katka ani asi nevěděla moc o Chartě, protože se narodila až po té, co Marta už nebyla mluvčí. E, a e, my jsme si tenkrát vyměňovali šatičky na... E, ona, na Katka dědila po naší ano. Saše, teda některé hezké šatičky.
0: Jak vzpomínáte po 34 a letech na listopad 89, paní Šabatová?
2: Já se přiznám, že já nejsem moc vzpomínací typ. Já občas na něco vzpomenu, ale já se dívám víc do budoucnosti. Samozřejmě jako člověk to nemůže úplně pominout, že v tom tom výročí jsme. Jsem docela ráda, že se slaví velmi různorodě, že každý má možnost si vybrat, kam půjde, co si připomene z toho e, celého souboru věcí, e, které se tehdy odehrály, e, ale já nejsem moc sentimentální typ v tomto. <laughs> Dneska jsem byla... Jako, Dostala jsem takový úkol ve výboru Dobré vůle, abych jela do Bechyně, a tam, se, e, tam byla připomínka e, na Olgu Havlovou. jsem taky osobní jako svědek částečně jejího života, a tam se u stromu Olgy Havlové prostě byla taková malá vzpomínka, kde se zpívalo, zpívala písnička, za se kterou složila Aneta Langerová pro Olgu, ale zpívala i tam nějaká místní dívka. Takže... Jako nikomu se moc nechtělo 17. listopadu, jak jsem říkal, že pojedu.
0: Mimochodem písničku, kterou také znají naši posluchači, protože také zní v našem vysílání. Hana Holičová chodila na první stupeň základní školy, když byl listopad 89, jestli jsem to dobře propočítal. Máte nějakou vzpomínku na tehdejší události?
1: No, už se mě na to dneska ptali. Takže už jste si vzpomněla na něco. No, přemýšlela jsem o tom samozřejmě intenzivně. Tak bylo mi devět let. Chodila jsem do čtvrté třídy a byť určitě rodiče mě informovali o celé situaci, tak já si na to nic, jako žádnou konkrétní vzpomínku na to nemám. Jenom jsem právě zmiňovala, že jsem dnes na nějakých sociálních sítích zachytila příspěvek Esther Geislerové, která vzpomínala na to, jak to bylo, když vlastně Potkal ten rok 89 a jak jako dítě byla nadšená z těch odznáčků OF a z, z té značky, tak to jsem si vybavila, že vlastně jsem se teda taky byla velmi unešená, ale vůbec jsem samozřejmě neměla tušení. Moc se mi to líbilo, a neměla jsem vůbec tušení. Jaký to má?
0: Takový smajlík ještě předtím, než se hmm. smajlíky staly populární. Ano. Zpěvačka, Herečka, Hana Holišová, bývalá ombudsmanka Ana Šabatová, to jsou hosté této půlhodiny speciálního vysílání radiožurnálu z Pražské národní třídy. Rádio Na národní díky, že můžeme. Tím, že byla znělka, tak jste neslyšeli potlesk, který zazněl. Děkujeme za to, že nás sledujete i tady na národní, že reagujete, že tleskáte našim hostům. Ana Šabatová před chvílí říkala, že nerada vzpomíná nebo nechce tolik vzpomínat, že se raději dívá na současnost a na budoucnost. Když to vezmeme, kam se Česká republika nebo tehdejší Československo posunulo za těch 34 let a já si pomohu tím, o čem už jsme mluvili předtím s Kovim, a sice textem modlitby pro Martu, ať mír dál zůstává, tak vidíme, že za hranicemi velmi blízko mír nezůstává, pak to pokračuje, ať zloba, závis, záš, strach a svár pominou, nevypadá to, že by pomíjeli, Čím to je a co s tím, paní Šabatová?
2: Je hrozně těžký odpovědět na otázku, jako vlastně, kam jsme se posunuli, a jestli je to dobrý, nebo to není dobrý. Proto
0: jsem se takhle nechtal. Ano.
2: Já jsem přesvědčena, že jsme dostali velikou šanci přece jenom do velké míry utvářet věci, tak jakože můžeme svobodně vstupovat do, do společenského dění a za to jsem velmi vděčná. A e, myslím si, že ne vždy ta společnost jako celek dokázala využít všech příležitostí a možností, e, ale to už tak bývá, reprezentace politická není vždy ta, která by se nám úplně nejvíce líbila, ale mě se nejvíc zdá přínosné, že. Hrozně moc lidí se zapojilo občanských do nějakých dění, ať už na malých obcích, ať v sociálních službách, ať pomáhají uprchlíkům, ať se starají o seniory, že žije občanská společnost a cítím, že to je asi ta největší hodnota. Já osobně se mi zdá, že ta společnost je o trošku lepší než ta naše reprezentace. Aspoň to tak vidím, jako, že ta reprezentace se mi jeví, že není úplně na výšší doby, ale řekla bych, že společnost, jako, s tím mám radost.
0: Jak společnost v České republice v roce 2023 vnímá Hana Holišová?
1: No, já bych nerada byla uh, nějak negativní. Já bych chtěla být uh, optimistická. To snad ani neumíte.
0: Já si vás se dovedu představit negativní. Jo. Vy jste pozitivní. <laughs>
1: jste kritický, ne? <laughs> uh, ale právě. Ale zase nechci být příliš jako kritická. Já jsem nad tím uh, přemýšlela. Já si myslím, že je úžasný samozřejmě... Začnu jinak, já mám tatínka, který mu je 93 let, takže ten taky zažil spoustu prostě těch věcí a spoustu mi toho vyprávěl, ale samozřejmě i jiní členové rodiny, takže člověk to vnímá, jak se žilo dřív a jak se máme dnes, že se máme, že máme svobodu, že můžeme vycestovat, že máme svobodu slova. Je to všechno strašně krásný a je to báječný, že jsme, jak jste říkala, dostali tu šanci. Za to je obrovský vděk, ale podle mě strašně opravdu rychle umíme zapomínat a je potřeba o to víc. Pečovat a opravdu o tom přemýšlet, protože jak je ta svoboda slova dnes, tak si svobodně každý může říkat, co chce, a ne vždycky se říkají věci, které jsou pravda, nebo které jsou správné. A spousta lidí bohužel pořád má pocit, že co je psáno, to je dáno a upíná se k tomu. A je hrozně náročné se podle mě v tom orientovat. A je důležité, aby jsme o tom přemýšleli o těch věcech a hledali v tom tu pravdu a hlásku. Teď to nechci říkat jako naivně nebo romanticky, ale Přemýšleli víc o tom, co je správný a víc si vážili té svobody a demokracie, která není samozřejmost. To, že ji máme, je nádherný, ale víc se o ní starat.
2: Čas od času se ten sladný slogan dá zopakovat, ale ne moc často. Ne, ne, nechci, nechci.
0: Tak tady v průběhu toho vysílání těch mnoha hodin, kdy jsme tady měli různé hosty, tak opakovaně naopak zaznívalo, že bychom si to heslo měli připomínat možná ještě více, že bychom měli spojovat tu pravdu a lásku.
2: Ano, jenomže, aby se to nevyprázdnilo, proto říkám, že čas odčas to můžeme jako připomenout, ale spíš bychom to měli žít. Ano, no
1: samozřejmě, tak správně.
0: Tak to je krásná schoda, ale ještě nekončíme. Ještě budeme pokračovat. Hana Holišová použila slovo pravda, my jsme i o něm tady v průběhu těch uh, minulých uh, 8-9 hodin několikrát mluvili. Ono slovo pravda zaznívalo v různých heslech, která se skandovala, která byla na transparentech, pravda vítězí, to, co jsme řekli před chvílí, pravda a láska zvítězí na tlží a nenávistí. Žijeme v době, kdy se mluví o dezinformacích, kdy zároveň je velká snaha o politickou korektnost a možná některé věci neříkat. Jak je na tom, do toho přichází umělá inteligence, kdy vlastně brzy se asi dočkáme toho, že kdokoliv, o komkoliv z nás udělá umělé video, kde budeme říkat něco, co bychom v životě neřekli a bude to k nerozeznání od toho, kdybychom opravdu něco takového říkali. Jak je na tom pravda v roce 2023? A jak na tom bude v těch příštích letech? A jak zajistit, aby vyhrála?
2: Já se domnívám, že tak, jak to ten Václav Havel tehdy řekl, že měl na mysli, nikoliv jestli je někde napsaný pravdivý článek nebo jestli je tam nějak, ale abychom žili pravdivé životy, abychom žili v souladu se svým svědomím. To si myslím, že je strašně důležité, protože potom jako můžeme mít i každý trochu odlišnou představu, co to znamená, co to je žít v té pravdě. Takže já bych to viděla spíš v této rovině, a samozřejmě to je takové veliké téma e, dezinformace. E, musíme se prostě naučit e, tu představu nebo tu, tu pravdu o tom okolním světě sbírat e, z, z více zdrojů, jednak teda z, z médií, ale taky z toho, že se díváme kolem sebe a mluvíme s lidmi a dotváříme si ten vlastní svůj obraz
0: během toho, co Anna Šabatová říkala tato slova, tak Hanna Holíšová kývala, souhlasíte?
1: Ano, souhlasím s paní Šabatovou, protože si myslím, že pravda je samozřejmě věc e, subjektivní a spousta lidí, každý má svou pravdu nějakou, ale jak říkáte, žít v souladu se svým svědomím a e, Informovat se, zajímat se a nebrát automaticky hned to, co vidím někde napsané, že to tak, že to tak je, a víc, prostě víc o tom přemýšlet, víc,
2: víc zkoumat. To je vlastně už od Husa, že jako. taky pro něj ta pravda byla nějaká tou dobou. To bylo velice eh, razantní a eh, zaplatil za to životem. Že?
0: Ana Šabatová, bývalá ombudsmanka a herečka a zpěvačka Hana Holišová zůstávají hosty speciálního svátečního vysílání radiožurnálu. Radiožurnál na Národní. Díky, že můžeme. Pani Šabatová byla do roku 2020 veřejnou ochránkyní práv, předtím s nějakou pauzou jste byla zástupkyní ombudsmana. Jak je na tom současné Česko, pokud jde o lidská práva? My slýcháme v poslední době politická vyjádření o tom, že se vrátila totalita, že je tady nesvoboda. Vy můžete srovnávat, vy jste tu totalitu zažila a zažila jste tu odvrácenou stranu tehdejšího režimu. Co na tohle to říkáte?
2: Já si nemyslím, že by se vrátila totalita. Myslím si, že pořád máme svobodu slova. Jde o to třeba někdy ty informace trochu třeba víc vyhledávat. A pokud se ptáte obecně, jak jsme na tom s lidskými právy, já si myslím, že jsme na tom líp, než v roce 89. Otázka lidských práv je trošku otázka proměňování společnosti v mnoha aspektech. Lidská práva nejsou jenom politické svobody, které jsme získali, skoro se dá říct, ze dne na den. Jo, v tom roce na najednou svoboda slova, svoboda shromažďování, svoboda šíření informací, ale lidská práva jsou taky, jak se chováme ke zranitelným lidem ve společnosti, jak se chováme k dětem, jak se chováme ke starým lidem, jak respektujeme třeba Romy nebo lidi s jinou sexuální orientací. A to jsou věci, které se musí dlouhodobě kultivovat ve společnosti. A právě, když se podívám za těch 34 let, tak bych řekla, že jsme se posunuli k lepšímu.
0: Ale trošku z toho cítím, že jsme se možná no, mohli posunout víc.
2: No podívejte se, český filozof Ladislav Hejdánek říkal, že lidská práva jsou takový horizont, Oni se trochu promění taky v čase, to je i do určité míry dynamická kategorie, že je to takový horizont a my se k němu pořád jako přibližujeme a on nám tak trošku pořád uniká. Myslím si, že bychom taky třeba měli mít myslet na sociální práva, protože však by měl mít e, zajištěny jako, ty základní věci, mám opravdu na mysli ty nejzákladnější bydlení, jako, e, e, a e, nějakou, aby netrpěl vysloveně materiálním nedostatkem. A pak může taky lépe užívat těch ostatních práv, jako té nadstavby třeba těch politických svobod.
0: Hana Holišová nemá za sebou zkušenost ombudsmanky, ale předpokládám, že něco k tomu chcete dodat, alespoň jste tak vypadala.
1: No, tak já nevím, jestli se tak vypadala. Já samozřejmě tiše, pokorně poslouchám, protože nemám opravdu tyhle zkušenosti. Mně to jenom dalo nějakou asociaci vaše slova, paní Šabatová. Jak jste mluvila o tom, jak se i vyvíjí ta společnost, jak bychom měli být jako tolerantnější k sobě a jak bychom na tom víc měli pracovat? To je třeba téma, který mě hodně zajímá a který řeší ve svém osobním životě, jak se proměňuje i přístup výchovy učitelů celé té, jako celé té společnosti. A to je podle mě strašně důležitý, že v tomhle jsme mnohem svobodnější a teď jsme my možná ta generace, která tyhle věci začíná proměňovat a má najednou dovoleno jiným způsobem, než se tomu dělo dřív, ty věci dělat a přemýšlet o tom a realizovat je, že si myslím, že naši rodiče a jejich rodiče byli hodně vychovávání třeba ve strachu a že vlastně nemohli vybočovat, museli to udělat vlastně takhle, tak jak to bylo správně pro to přežití, pro tu danou společnost a nemohli jste jinak. A my dneska máme tu možnost trošku jinak a za to jsem třeba vděčná.
2: Bych chtěla říct, že ono ještě i v 90. letech pro celou řadu těch věcí nebyla citlivost. To není tak jako, že se změnit ten politický režim a hned všechno jako ta společnost pobere, takže jako já bych řekla skutečně, když jste řekla tato generace, tak já mám pocit, že tak deset, let se opravdu už i objavila generace, která není tolik i zatížená tím, že zažila tu dobu před listopadem a vlastně pořád srovnává, ale že jsou to lidi, který vlastně už vycházejí z toho, jak to teď ve společnosti je a otvírají nový témata, třeba máme klimatu, klimatické změny. E, a to je něco, co prostě před 20 lety nebylo v té společnosti. A je to extrémně důležitý a je to možná to nejdůležitější dnes, co je. E, já jsem třeba věčná, os- 89. je zpět se studenty. Jo? 68. taky do velké míry. Konec a
0: konců 39. rok, který dnes 39. také si připomínáme taky. také.
2: A jako dnes, například jako běží už třetí den stávka za klima na vysokých školách, na 25 vysokých školách, já jsem je byla včera podpořit a myslím si, že oni otvírají opravdu ta témata, která budou důležitá do budoucnosti já jsem jim za to vděčná, i když teďka nejsou hlavní proud.
0: Ale pozornost určitě vyvolávají konec konců i v našem vysílání, tak jsme se stávce za klima věnovali. Hana Holišová opět kývala výrazně hlavou, takže to je známka toho, že souhlasila i s těmito slovy. Je klimatická krize nebo otázka klimatu teď tím nejdůležitějším pro příští roky?
1: Já si myslím, že je to určitě jedno z těch nejzásadnějších témat a je rozhodně důležité, jak říkáte, se dívat do té budoucnosti a přebyšlet o těch věcech, co dál. I proto vlastně fandím to spolku děkuji, díky, že můžem, kteří přesně takto vlastně plánovali ten letošní rok. Časy se mění, všechno všechno se mění a je potřeba připomínat si to, co bylo. Nezapomenout tam to, co bylo, ale opravdu hodně přemýšlet o tom, co je a co bude.
0: Ten spolek, o kterém jste teď mluvila, si nechal udělat průzkum k tomu dnešnímu výročí od agentury Mark. A sice ten průzkum se ptal na to, jak lidé vnímají svobodu a jestli se také třeba bojí, že o tu svobodu přijdou. Výsledkem je, že přes 60% Čechů má obavu, že v budoucnosti přijdou o svobodu. Patříte mezi těch 60 bojíte se, že přijdeme o svobodu, paní Šabatová?
2: Ne, já ten obavu nemám, především proto, že já si prostě zachovám. Já jsem ji měla i před rokem 89, tu vnitřní svobodu samozřejmě. Pak, je, pak jsou nějaké mantinely, nějaká vnější svoboda, ale my jsme teda jako právě ty mantinely prorazili, nebo proráželi. a cítili jsme se vnitřně svobodní. Takže já se takhle neobávám jako.
0: A Hanna Holišová obává se? Uh.
1: Mě se dnes ráno taky při rozhovoru ptali uh, na nějaký symbol svobody a mluvila Adam, jsem
0: Příště si vás pozveme hned ráno, protože takhle už jste na všechno. Promiňte, já se během... omlouvám, ne, 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 to Ne, ne. To, byl, to, byl, to byl jenom vtip. Aspoň uh, máte ty věci rozmyšlené, tak no, omlouvám se, ne... že jsem do toho skočila. Já jsem takový
1: emotivní člověk, takže já se nechám strhnout emocí a potom uh, mám za, za, zamlžený mozek a moc uh, nic kludného, racionálního neumím říct, ale uh, když se mě ptali právě na, na nějaký symbol svobody, tak pro mě třeba jedním z nich je právě ta vnitřní svoboda, o které mluvíte, kterou si pro mě zachovala i právě paní Kubišová v tom všem, co prožívala, která mluví o tom, že vlastně jí to nevadilo, že jí zakázali zpívat. A to všechno vlastně, ty ty všechny změny, které jako díky tomu režimu přišly. Ale vlastně ona zůstala u sebe a v tom pro mě zůstala svobodná. Takže já věřím tomu, že taky nepřijdeme o tu svoji vnitřní svobodu. Ale mám takový malý strach, Mám malý strach, aby jsme dokázali opravdu čelit některým těm nebezpečím, kterým kolem nás jsou, a je opravdu mít potřeba otevřené oči. Mít otevřené oči a vnímat to mezi těmi řádky. To
2: je třeba vždycky. To je třeba vždycky určitě. <laughs>
0: tak a to je krásný závěr našeho celodenního vysílání z národní třídy. Díky posledním dvěma hostům našeho vysílání Ani Šabatové, signatářce Charty 77, bývalé ombudsmance. Díky naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání. Děkujeme.
0: A ještě jeden potles, tady na Národní si dnes užije Hana Holišová, zpěvačka, herečka, od které jsme letos slyšeli 17. listopadu modlitbu pro Martu. Díky, že jste byla naším hostem. Děkuji Nastavenou. vám za
1: pozvání. Děkuji. Děkujem.
0: A tímto tedy končí speciální vysílání radiožurnálu z našeho mobilního studia na Národní třídě. Díky vám všem, kteří teď tleskáte, kteří jste tady s námi vydrželi delší dobu nebo třeba procházíte teď díky samozřejmě i vám všem, kteří jste postouchali klasicky rádio přes rozhlasový přijímač. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.